Bienvenidos a este podcast de, de Global Talent. Hoy tenemos eh, unos invitados especiales para, para hablar de la situación mundial del COVID-19 y sobre todo en nuestra, en nuestra industria. Eh, bienvenido José Javier Jiménez, eh, director general de, de Ponlabrada, Lucas, ex director general de Boca eh, Juniors y David Vega, eh, jugador profesional de, de tenis. Eh, bueno, me gustaría que cada uno de vosotros os eh, introdujerais un poquito para, para que nuestros oyentes supieran pues, vuestro background y, y vuestra experiencia en el, en el, en el mundo del, del deporte profesional. Eh, José Javier, si te puedes introducir tú mismo, te lo agradecería. Bueno, pues nada. Eh, bueno, bueno, buenas tardes, buenos días a todos, eh, en función de dónde estamos. Bueno, pues yo llevo 25 años en el club eh, y, y, bueno, pues evidentemente eh, me ha tocado vivir ascensos, descensos eh, y situaciones de todo tipo, eh, menos la que nos ha tocado vivir eh, ahora. Pues, bienvenido. Eh, Lucas, por favor, si puedes hacernos una pequeña introducción de, de tu persona y tu <coughs> carrera profesional. Bueno, buenos días primero. Eh, desde acá, de Argentina. Yo, durante los últimos ocho años de la carrera, fui director ejecutivo de, de Boca Juniors, en Argentina. En enero he cambiado este, de, de, de trabajo, así que salí de Boca y ahora estoy trabajando en un grupo que tiene clubes de fútbol y que tiene también eh, jugadores y sigo ligado a la industria del deporte de manera fuerte. Bienvenido y muchas muchas gracias. David, por favor. Eh, hola, muy buenas, muy buenas tardes a todos. Aquí desde, desde Canarias, España. <ríe> eh, pues nada, yo soy jugador profesional de tenis. Eh, llevo pues desde los cinco años dándole la raqueta. Eh, profesionalmente desde los 16 hasta los 25 que tengo ahora. Eh, y sí, la verdad que esta, esta situación está siendo bastante difícil y, y más o menos pues yo soy más joven, soy el más joven de todos creo yo, así que es, es una de las cosas más duras que, que sin lugar a dudas he, he vivido y he vivido hasta ahora. ¿no? Gracias eh, David. Bueno, eh, sí que os quería lanzar para, para empezar a este, a este panel de, de excelentes invitados que, que tenemos hoy un poco cómo, cómo re, realmente creemos que nos está afectando el COVID-19 a nuestra industria, a la industria del deporte en términos uh, generales. Y, y bueno, eh, os doy la palabra a quien queráis para, para empezar a, a disparar y si no, os pregunto directamente a cada uno de vosotros. Pero, pero bueno, sí que me gustaría que, que cada uno de vosotros un poco dijera... ¿Cómo, ¿Cómo creéis que está afectando a, a la industria del, del deporte el COVID-19 a nivel mundial? Uh, ¿José? Eh, eh, bueno, yo en la parte de baloncesto eh, te hago un pequeño, una breve, una breve exposición de cómo creo que nos está afectando, más allá de, de, de cómo está afectando al mundo, eh, bueno, al mundo y a todas las empresas en el, en el apartado económico, en el mundo del baloncesto, y más concreto en el baloncesto español, eh, creo que tenemos eh, tres, eh, tres variables que todavía nos complican un poquito más eh, esta situación. ¿no? Eh, y que además de complicárnoslas, nos hacen difícil el tomar decisiones. ¿no? El, el, tema, el tema deportivo, 
O sea, el cómo, el cómo se gestiona los ascensos, los descensos, eh, quién se clasifica para las competiciones europeas, ¿no? el, el tener que convivir con otras competiciones a la hora de intentar cuadrar calendarios y, y un tercero que es, bueno, pues si se puede jugar algo, eh, la ausencia de, de, de público. ¿no? Estas situaciones, eh, sumados a los derechos de televisión, patrocinadores y demás, Claro, nos están generando una ansiedad eh, para tratar de, de terminar las competiciones como podamos eh, en el corto plazo, que yo creo que no nos están dejando ver eh, un poco eh, el problema que podemos tener a medio y largo plazo. Entonces, eh, bueno, pues eh, ahora mismo esa falta de toma de decisiones eh, yo creo que nos puede abocar como, como tardemos un poco en, en reaccionar eh, ante una situación eh, que simplemente, si la analizamos eh, bueno, pues con un cierto realismo, nos daríamos cuenta eh, que igual no es tan fácil el poder eh, acabar la, la, la temporada. ¿no? Eso es un poco eh, en el mundo del baloncesto como veo ahora eh, el, el, el corto plazo. ¿no? Luego, si quieres, analizamos el medio largo plazo. Como tú me sí. digas. Sí, sí, sí. Luego os, os sí que quería plantear cómo, cómo desarrollar el, el, el medio plazo y si, y si esta situación va a afectar a la industria del deporte y, y qué lo va a afectar. O sea, esto sí. sí, podemos ir hablando ahora en, en posteriores eh, conversaciones. Sí, sí. Y Lucas, ¿tú, tú, tú qué opinas? Eh, bueno, en muchas cosas coincido con, con el relato anterior. Creo, desde mi punto de vista, ustedes capaz. Tienen, están viendo con más tiempo esta, el desarrollo de esta enfermedad, porque esta enfermedad este, viene de, de este a oeste. Entonces, eh, yo al estar del otro lado del, del mapa, voy viendo lo que les va pasando a ustedes y, y todo, lo que va, todo lo que va sucediendo primero es lo que va, es lo que va sucediendo después en, en lo que es este, América. Eh, respect, respectivamente a lo que es el deporte en sí, eh, creo que todos tenemos una visión de muy corto plazo, porque eh, al no tener tampoco los parámetros, ni la cura, ni, ni cómo se desarrolla la, la enfermedad, nadie puede pensar en más allá de, de lo que puede pasar en, en la semana próxima o en el mes próximo. Entonces, este, tener una mirada más larga del corto plazo es, es sumamente difícil de implementar, porque de un día para el otro esto puede ir cambiando o puede ir mutando para, para, para peor o para mejor. Eh, respecto a lo que es netamente el, la industria de, del deporte, que sería para mí, yo siempre la comparo con la industria, para mí es parte de la industria del entretenimiento, este tipo de, este tipo de crisis, y ya bien yéndonos a, los, a lo económico, ya no, no, no a lo salud, sino a lo económico, este tipo de crisis eh, va a ser, nos va a costar levantarnos, porque me imagino que generalmente primero, lo primero que hacen los dueños de los clubes o dueños de las empresas es empezar a generar su motor económico dentro de donde ellos hacen y generan el dinero y luego va a la industria del entretenimiento. Creo que es un segundo paso eh, de la reactivación, la parte del entretenimiento. Así que mi visión es que nos espera un año sumamente difícil, nos espera un año eh, de muchísimas cosas adversas y donde la creatividad y, y la oportunidad es donde va a ser... Este, salir adelante y va a ser donde muchos que están hoy en terceros, cuartos, quintos puestos eh, pueden llegar a, a subir porque en estos momentos de crisis hay muchos que, que caen y también hay muchos que levantan. Así que 
mi visión optimista de todo esto es que en las oportunidades este, hay que aprovecharlas, hay que estar muy atentos en lo que respecta, por ejemplo, en lo personal. Yo estoy trabajando muy fuertemente en, en todo lo que va a venir para después y en armar bien las bases, porque creo que cuando vos armás bien las bases es donde después se, se puede ver bien el trabajo. Si construís sobre bases sólidas, después se va a ver bien el trabajo. Así que yo creo que hay oportunidades y capaz es un momento en la industria del entretenimiento que gira todo el tiempo, especialmente en el fútbol, lo hablo porque en mi experiencia, conozco muy poco del resto, pero donde vos todo el tiempo estás girando y cuando no hay fútbol está muy activo el mercado de pases y cuando termina el mercado de pases empieza el fútbol y entonces es una rueda que, es una espiral que no termina nunca. Bueno, hay que aprovechar estos momentos para, para poner las bases y ordenarlo. Esto desde el punto de vista de gestión, no del deporte. Entiendo que hay uno de los chicos que está aquí en la charla que, que, que es deportista y, y me imagino que si no se puede mover o si tiene un metro cuadrado nada más para moverse no puede ejercer tampoco su, su mejor habilidad. Está claro, está claro. No, y también hay efecto que sea global y que, como tú bien decías, Lucas, eh, que la afectación de, de, de la enfermedad o de la virus o de la pandemia sea de este a oeste y en, y en procesos, es decir, las situaciones se van a ver de diferentes formas en, momen, en función de cuando, cuando se vaya desarrollando. Es decir, nos podemos llegar a encontrar que hay algunas competiciones que pueden llegar a empezar y otras que no pueden llegar a empezar. O sea, nos podemos encontrar con situaciones de, de, de estas también. O sea, sí, estoy y, totalmente de, de acuerdo. Y, David, y también, hay países que, también hay países que, por estar en el, en, de este lado este, del Atlántico, están y, y, ven, y capaz están en, en alguna situación menor de liga competitiva puede llegar a, a surgir una oportunidad. Yo ayer hablaba mucho con la gente de, de la MLS uh -huh. en, en Estados Unidos, si bien ellos sí. están muy preocupados y, y con, mucha, con muchos riesgos también y, y con todo el fútbol frenado todavía no saben cuándo lo van a arrancar, también este, hablábamos de esta oportunidad, una liga que hoy está este, por debajo de, de la española, por debajo de la inglesa, por debajo de muchas en Europa, pero Depende de cómo salgan de estas crisis, pueden llegar a, a pegar un poco más alto y subir escalones. Eso, a eso me refería. Sí, sí, totalmente, ¿eh? totalmente, totalmente. De, de tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Esto está clarísimo. Sí, sí. sí, sí. Ah. David, ¿y tú como deportista eh, ¿qué, qué, 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 qué opinas de esta toda situación? Pues bueno, yo es que, como bien dijeron José Javier y, y Lucas, eh, sí, es que yo pienso que está claro que todo este tiempo de inactividad pues, pues va a afectar tanto eh, deportivamente como económicamente, ¿no? Y que muchos deportistas y, y muchos torneos pues se quedarán por el camino, ¿no? Que no, lógicamente pues no, no se podrá sostener eh, económicamente y, y luego posterior de, 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 de todo esto yo creo que que la crisis económica que va a haber eh, pues, pues supondrá eh, que, que no se jueguen muchos torneos, ¿no? Eh, más que nada porque es que no se va a poder viajar, eh, el público pues, pues lógicamente no, 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 no va a ser lo mismo que, que, que hace meses atrás, porque no, no, no se podrá asistir y y, y es que no, de todas formas, han dicho en este caso, en mi caso, eh, la ATP que hasta julio no se va a poder jugar, pero yo sinceramente a día de hoy lo veo muy complicado que, que se pueda jugar en, en julio. 
Porque en, en tu caso, David, eh, si, si no compites, no puedes, no puedes ganar eh, premios, entiendo que no ingresas, eh, ¿no? Es el funcionamiento de los tenistas o de los golfistas, ¿correcto? Sí, sí. O sea, yo a día de hoy, yo si no, si no estoy activo, eh, no, no, no cobro por ningún lado. O sea, eso, por así decirlo, es, es lo malo que... Que, que yo creo que tiene el tenis, ¿no? Tanto, tanto lo bonito como, como lo malo, pues la parte mala yo creo que es esta, ¿no? No tenemos un, un contrato, un... Al final, un... eres como empresario y trabajador, eres la, la de dos partes, ¿no? No, sí, la, así es. Es las dos partes. No, hombre, sí. está claro que si no, si no, si los torneos no se continúan, si las si se están cancelando y algunos posponiendo, lógicamente los, los tenistas. Eh, bueno, los tenistas, es decir, los deportistas individuales lo van a, lo estáis pasando uh, mal, sí. indudablemente luego hablaremos de, de las empresas o las empresas deportivas que uh -huh. ves que también lo están pasando y en, en, otro, en otro sentido también mal, pero muy parecido. Entonces, pero sí que quería dejar claro, sobre todo a nuestros oyentes, que, que el deportista individual, si no hay competición, no ingresa. Eso no hay, no, no ingresa. Es, sí, es, y hoy precisamente, perdón que te interrumpa, es unir. Eh, el entrenador de Serena William había subido un, una historia bastante... Lo he visto, lo he visto. Bastante, vamos, que ha dado en el clavo con, con, muchas, con muchos aspectos que dijo ahí. Eh, sobre todo una de ellas es que los jugadores que no están top 100, eh, que son los que más eh, a día de hoy se, se tiene que costear todo, ¿no? los viajes, eh, las comidas, el pagar al entrenador, pues toda esta gente que no está que no está activa, pues lógicamente está, está sobreviviendo pues como, como puede, ¿no? Ahora ya los buenos, 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 por ejemplo, ya vamos a hablar eh, como Nadal, Djokovic, Federer, toda esta gente, pues ya, aunque no estén activos, sí que tienen muchos sponsors y muchas ayudas, por así decirlo, que a ellos lógicamente pues no, no es que no le afecten eh, eh, económicamente, pero... Eh, pienso que tienen que, que, que ayudar un poco más a la, a la gente que, que está ahí pues cada día buscándose un poco las castañas del fuego, ¿no? Claro, totalmente. Y todos habéis coincidido un poco en el aspecto de, de que el mundo del deporte siempre miramos en el, en el corto plazo. Y, y, y yo en experiencias pasadas de trabajar profesionalmente en el mundo del deporte también coincido. De ganar o perder, te hace ver periodos de, de periodos muy cortos y es muy complicado planificar, ya no digo a largo, sino a medio. Entonces, ¿creéis que este momento que, que al final nos han hecho parar a la industria del deporte puede ayudar a los clubes o a los deportistas o a las empresas deportivas a proyectarse y a planificar a, a medio y a largo plazo? Bueno, eh, bueno eh, yo creo que el, el, el problema de la ansiedad que estamos teniendo por resolver el corto eh, nos está impidiendo el que nos pongamos a trabajar en el medio y largo plazo. Eh, y me explico, yo creo que aquí al final, cuando joder, eh, seamos conscientes de que, de que la temporada que tenemos eh, o que estamos intentando terminar es, es prácticamente eh, imposible, nos tenemos que poner a trabajar fundamentalmente en un, en un escenario de la temporada que viene que, como bien apuntaba antes Lucas, es un escenario muy incierto porque mmm, 
si nosotros tenemos que, sin ser médicos ¿eh? y sin ser entendidos y utilizando únicamente eh, un poco el sentido común, o sea, las dudas que plantea David en un deporte en el que él lo practica solo y se están suspendiendo torneos, imagínate las dudas que podemos tener en baloncesto eh, cuando te mandan mascarilla, guantes y una separación de un metro, metro y medio, en el que tenemos que tener contacto y contacto con su ¿no? Entonces, eh, yo creo que va a haber un punto de inflexión si el mundo es capaz de conseguir una vacuna. Eh, si el mundo es capaz de conseguir una vacuna, eh, yo creo que el deporte, aunque estoy de acuerdo que eh, la temporada que nos, que nos viene, yo creo que deberé, de, o sea, debemos de empezar a tomarla como una temporada de transición en una situación que va a ser mala para todos los que intervenimos eh, en, 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 en este negocio, sea cual sea el deporte. ¿eh? Eh, empresas patrocinadoras, clubes, eh, jugadores y el público. Eh, porque al final todos, en, en su medida, eh, todos vamos a perder. Entonces, si somos capaces o, se, o el mundo es capaz de encontrar esa vacuna, eh, creo que el, el mundo del deporte puede tener una cierta normalidad. ¿no? Ahora, si esa vacuna no aparece, eh, tendremos que reinventarnos. Y reinventarnos pues, pasará un poco como lo que nos ha trasladado eh, China, ¿no? eh, eh, que está intentando ver si puede terminar su liga, bueno, pues, 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 eh, eh, o sea, eh, englobando la, la competición, <coughs> dividiéndola en, en, dos, en dos sedes y juntando a los 10 equipos, cada uno en un hotel o en un complejo deportivo, bueno, pues, para intentar eh, el terminar, el terminar esa competición. Yo creo que eh, la reinvención o la, o la otra forma de, de, de poder llevar a cabo el deporte y que tanto deportistas como clubes podamos salir adelante y los operadores televisivos puedan dar eh, una, un, un, una, un, un espacio a, a, sus, a sus abonados, si no somos capaces de poder desarrollarla cada uno en un sitio, pues alguna cosa de estas tendremos que, que intentar explorar para ver si es posible. Totalmente, totalmente, totalmente. Lucas, ¿qué opinas de cuando estamos hablando de corto plazo? Sí, está ahí algo que es muy importante, como, decía, como decían recién, es que si no hay recursos económicos, eh, si no hay eh, aficiones o, o hinchadas en, o gente, que espectáculos, espectadores para ir a la cancha, o no se puede, o no se pueden conseguir, o los sponsors no van a poner este el dinero en, en el deportista porque no tiene la competencia, o etcétera, etcétera, como bien decían, los colegas, eh, no, no es fácil el escenario para plantear a, a largo o mediano plazo. ¿Por qué? Porque es como la sábana corta. O por un lado te por un lado te tapás y por otro lado te destapás. Pues es muy fácil decir, hay que, hay que poder este, trabajar en esto, en esto, en esto, pero si te falta la otra parte, este, también se, se complica mucho el, el, el centrarse. Pero eh, hay que rebuscárselas, hay que buscar la manera de de poder hacerlo, hay que buscar, capaz, sembrar las, las bases, revisar un poco lo que es la misión, la visión, los valores de donde estamos, eh, hay que revisar cuál es el, el objetivo que nos vamos a plantear para salir, y, y bueno, hay factores externos, como recién recién, que si bien no tenemos, nosotros no tenemos la, la certeza ni la idoneidad para saber si van a ser o no van a ser las vacunas, y dejamos todo eso en manos de, de los especialistas, eh, hay que tratar de hacer lo posible para este, centrarse en eh, cómo, qué es lo que yo quiero de, de mi club, qué es lo que yo quiero de mi, de mi deporte, qué es lo que yo quiero de, si soy jugador, hacia dónde apunto, tratar de hacer un esfuerzo. Yo creo que en el, hasta en el propio metro cuadrado uno puede desarrollar habilidades y, y, y mejorar en cosas que, que, no, que no está. También es muy bueno 
para, para también tener, estar un poco más con la familia, los que, los que la tienen. También es, es muy bueno todas esas cosas que te enriquecen y, y también hacen que los deportes no todo es físico, sino que también hay mucho de lo mental y creo que en este momento también se puede desarrollar para lo que son los deportistas. Eh, los deportistas que, que nosotros asesoramos este, siempre les decimos lo mismo, que es una lástima no, no poder estar este, en un campo abierto como para correr o, o quemar este, esas energías, pero sí es un buen momento también para desarrollar otras habilidades que las teníamos un poquito abajo. Eso desde el punto de vista de qué se puede hacer. Pero siempre teniendo en cuenta que es una sábana corta porque no está entrando plata a las arcas de los clubes, no están entrando plata a los sponsors, no están entrando plata. Entonces, por otro lado, no todo lo que queremos hacer o no todo el mundo es, es bonito como lo queremos ver. Totalmente, totalmente, totalmente. Y hemos hablado de, de, bueno, de la situación actual, de, de la visión a corto. Y ¿qué, qué creéis? Es decir, ¿creéis que esta situación realmente implicará un modelo o un cambio de modelo en, el, en, el, en la industria del, de, de, del deporte y del entretenimiento? Es decir, así como, por ejemplo, otras crisis llevaron eh, modificaciones de conductas, modificaciones de modelos productivos, como vimos en el 2008, que aparecieron compañías como Netflix, como WhatsApp, es decir, que, que modificaron, o Uber, que modificaron el, 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 la, la, el, el, el modelo, modelos de negocio. ¿Creéis realmente que esta situación a los actores principales de, de la industria del deporte os va a hacer cambiar o modificar el modelo de, de negocio? ¿Qué, qué, qué opináis sobre, sobre esta situación? Y, y un poco, eh, bueno, básicamente quería centrarlo en esto, en, 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 en si creéis que esta, que esta crisis o que esta situación va a cambiar el, o va a modificar los modelos, el modelo de negocio de, de la industria del deporte. Voy yo. Perfecto. Eh, bueno, Sunil, yo no es que lo crea, es que no lo van a imponer. O sea, si no, si no es un... Porque aquí, eh, no sé cómo funcionará en otros países, aquí posiblemente hemos pasado de un escenario que en el que igual no le hemos dado toda la importancia que le teníamos que haber dado al virus y pasaremos justo al lado opuesto, ¿no? Eh, como nos ha pasado otras veces con, con, con alguna otra desgracia que ha ocurrido en... en, en en España, ¿no? Y pasaremos al lado opuesto que nos pondremos seguramente más estrictos que nadie, ¿no? Entonces, eh, en, en, en el deporte, eh, en el que hay emociones, en el que la gente está a tres centímetros, eh, que cuando se mete un gol, se mete una canasta, eh, o igual en el tenis no tanto, ¿no? Eh, pues la gente se abraza y se, y se y hay un contacto eh, vamos, es que no sé si, si, si pensar que no va a ser eh, necesario. Yo es que, es que creo que es que no va a quedar otra manera que tener que reconducir absolutamente eh, toda la industria, siempre y cuando no tengamos unas garantías eh, bueno, de, de, de salud eh, que nos protejan. Eh, que para mí, vuelvo a lo mismo, yo creo que eso es, eso es fundamental. Y ya no solo en el deporte, yo creo que... que, que pues que desgraciadamente o afortunadamente eh, lo que estamos viviendo nos va a hacer cambiar hasta en nuestra vida eh, particular, porque yo creo que nos va a hacer pensar y, y sobre todo valorar las cosas que igual antes no estábamos valorando y ahora, bueno, pues yo creo que las vamos a empezar a valorar eh, mucho más. David, ¿qué opinas? Perdón, que lo tenía en silencio. Sí, tranquilo. Sí, yo creo que 
más o menos estoy de acuerdo con, con José Javier y, y es que yo creo que yo creo que hay que estar en una unidad máxima eh, tanto entre eh, tenistas y entre ellos eh, porque los, eh, los torneos también entre ellos, las organizaciones eh, que rigen el tenis en la ATP tanto la UITA como, como, la, como la ITF y luego por, su, eh, por supuesto la, la unión y la coherencia entre, entre todos ellos eh, tenistas, torneos y, y organizaciones y, y ya como salirse de, de un poco de, de, de todo esto pues de las formas tradicionales de iniciación ya no será una opción sino será, será una obligación eh, así que yo creo que prevé un, también un, un, un auge de plataformas como, como, como la de Global Talent también Gracias Lucas eh, Coincido con, con los colegas tanto con José Javier como David entiendo que coincido con la palabra que que puso José Javier, que dijo, creo que acá nos van a, el, el mundo este y la tecnología con lo rápido que gira, nos van a imponer unas nuevas, unos nuevos modelos, eh, de la misma manera que se desarrollaron las plataformas de streaming, los OTT y demás, yo creo que ya están pensando también en cómo, en cómo, hacer, este, en cómo hacerlo así. Eh, también en, entiendo que, que se van a valorar y se van a empezar a valorar muchísimas cosas que en la velocidad y en la vorágine del día a día no, no se han valorado, especialmente lo que es este, la familia y, y, el, y el agradecer lo que es tener este, la, las, las oportunidades. Y también se va a aprender a ser mucho más solidario, como decía David, en todo sentido, en el deporte, con el, desde el primero hasta el último, y en, el, y en la vida social. Porque acá nos damos cuenta muchas veces lo agradecidos que que somos algunos y que nos ha tocado por, por suerte, no por, no por desarrollos personales, y hay que empezar a ayudar a los que esa suerte no la tuvieron. Es como la parábola de los talentos, ¿no? En estos momentos también. Pues, Lucas, cogiendo un poco el guante, eh, sí que me gustaría plantear qué creéis que podemos hacer entre todos y levantar un poco la voz en la industria de, de, del deporte y del entertainment para intentar buscar eh, soluciones. Porque está claro que ahora ha sido el, el COVID-19, pero mañana nadie nos puede decir que no puede ser otro virus o otra cosa. Es decir, en el pasado hemos tenido atentados terroristas, hemos tenido eh, otras situaciones, ahora tenemos eh, este virus, en el futuro sabemos qué nos va a pasar. Pero lo que tenemos claro es que algo, algo seguro te aparecerá, porque es cíclico. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, podemos, ¿qué podemos plantear a la industria? ¿Qué podemos, uh, ideas? Eh, porque también el, el objeto de este podcast es trasladar y luego hacer un resumen de, de ideas, de, de, de planteamientos que, sobre todo, no podemos hacer esto para levantar dinero para esta gente, no, sino de, de desarrollar ideas para intentar mejorar los, los procesos productivos de la industria del deporte para que cuando nos pase esta situación la industria del deporte esté más asentada y no esté tan pendiente desde el punto de vista económico del, del día a día. De, porque ahora mismo han parado competición y esto demuestra que si no hay fans, no hay industria del deporte. Es decir, si no hay fans, no hay patrocinios, no hay derecho de televisión, no hay estadio. Es decir, 
pensábamos a lo mejor que las estrellas eran los deportistas y o los jugadores de fútbol o los baloncesto, pero en esencia, si no hay fans, esta industria no existe. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué creéis que podemos hacer, qué podemos plantear, qué podemos levantar el altavoz para intentar que estas situaciones, si cuando se vuelvan a suceder, estemos mejor preparados? Bueno, inicialmente te digo que coincido con lo que dijiste antes, que va a haber, no es el primero ni el último caso que va a haber este, mundialmente, porque con todas las macanas que nos mandamos con, con el medio ambiente, este, esta vez fue un virus, pero mañana puede llegar a ser otra cosa. Este, así que entiendo que, que puede haber este, mucho más de, de estos factores que, que nos afecten. Si sí nos dimos cuenta que nos afectó a todos, nunca... Siempre tuvimos una frontera, siempre los países nos, nos pusieron una frontera o una aduana, y en este momento todas las fronteras y todas las aduanas se, se, se cayeron, porque si bien cada país está cerrado, y no quiero hablarlo desde el tema, desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista solidario, en la solidaridad hoy no hay, no hay más fronteras, no hay más este, aduanas, porque esto nos, nos pegó a todos por igual, y nos está pegando a todos por igual, así que desde ese punto, sí o sí, yo creo que hay que, que, hay que trabajar en, en, en esta solidaridad que hablamos. No, decirte ya una idea así es muy difícil porque no, no, no lo tendría en la cabeza, sino que hay que, sí hay que tratar de, de juntarse, sí hay que tratar de, de generar grupos de pensamientos para, para cómo es esto. Sí, es verdad lo que dijiste, los, los deportistas son grandes influencias, pero a su vez, este, si no hay deporte, dejan de, de tener esa influencia. Vos fíjate... ¿Con qué cosas tan simples se generan tantas, tantos views? Y tantos views, capaz para, para una empresa, es, es muy bueno. O sea, ¿cómo desde las cosas simples uno puede generar, dar a otro la posibilidad de, 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 de darle un, un mejor resultado? Ayer, este, creo que ayer o antes de ayer, circuló un, un, un video de Federer invitando a hacer un challenge, se, que para mí debe ser imposible porque la raqueta no soy bueno. Este, David ahí nos puede decir, pero, eh, pero cómo una persona con una, una sola persona puede generar que lo vean en todo el mundo, que lo vean no sé cuántos miles de personas y seguramente atrás de eso puede haber una marca que esa marca va a querer este, desarrollar o estar dentro de ese, de ese challenge y capaz con parte de lo que se gana ahí es parte de lo que se puede generar en acciones. Yo lo veo que no todo es económico, no todo tiene que ser junta cosas para traer plata y para dar plata porque no es difícil este, después medir cuánto se le da a cada uno y por qué pero sí este, entiendo que se pueden generar este, acciones en los distintos continentes también donde están más pobres en, en, en el sentido de donde hay mayor pobreza física entonces hay que ayudar y ser muchísimo más solidarios creo que también los deportistas se ponen solitarios entre sí cuando pasan estas crisis lo cual eh, los admiro y tienen que ser un ejemplo porque muchos siguen lo que ellos hacen. Esa es mi visión. Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente. Sí, sí. José Javier, ¿tú qué opinas? Bueno, yo hay, hay alguna cosa que no estoy muy de acuerdo con Lucas. Eh, desgraciadamente, eh, luego si queréis eh, valoramos otro tipo de, de cosas, pero lo que estamos aquí ahora el deporte, el deporte lo mueve el dinero. O sea, nos guste o no nos guste y, y ahora mismo si no hay dinero, pues desgraciadamente, eh, seguramente que bueno, pues los que estamos aquí no tendríamos espacios eh, en muchos sitios. ¿no? Entonces, dentro de esta situación que tenemos ahora, eh, yo creo que o 
todos, eh, un poco lo que te trasladaba antes, ¿no? yo creo que o todos los que estamos eh, en, 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 pues en, este, en este negocio somos conscientes de que esta situación es algo excepcional y que todos nos vamos a tener que dejar un pelo en la gatera o va a ser muy difícil eh, que consigamos aunar eh, los intereses de todos, ¿no? Es decir, que al final, si, si, si los, los jugadores se siguen pensando que tienen que cobrar X dinero, si los clubes seguimos pensando eh, que tenemos que estar en determinadas posiciones, si la liga sigue pensando eh, pues que, 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 que esto no es un problema de ellos, yo creo que al final tenemos que ser capaces eh, y seguramente que habrá que llegar a algún tipo de acuerdo que no nos va a dejar contentos a nadie. Eh, con lo cual será la prueba de que es un buen acuerdo eh, para intentar salvar eh, el negocio. Porque si cada uno establecemos la guerra por nuestra cuenta, veo muy complicado eh, que el deporte, eh, en este caso el deporte profesional, eh, vaya a salir adelante. ¿no? Pero, pero es que tenemos que ir todos de la mano. Yo creo que ahora es el momento de que, o sea, que los patrocinadores, eh, que en la inmensa mayoría, o en nuestro caso, son patrocinadores solventes, pues, pues que den un paso al frente y que, y que realmente apuesten por, por, por la liga, ¿no? Y a partir de ahí, eh, bueno, pues, pues todo es mucho más sencillo. Pero claro, eh, si a nosotros se nos decaen los ingresos un 40, un 30 o un 50% en función de si nos dejan o no nos dejan meter público, eh, evidentemente para nosotros... Eh, bueno, pues, pues eh, no, no, no va a ser un, un efecto dominó, ¿no? Eh, estoy eh, de acuerdo contigo con lo que ha dicho antes Unil, que sí quería hacer un poquito de atención. Yo creo que ahora mismo el deporte eh, no estamos a la altura de la ciudadanía. Eh, y me explico, cuando nosotros estamos pensando en cómo terminamos 12 jornadas, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, como dice Lucas. Eh, y yo creo que todos deberíamos de tratar de ser un poquito bueno, pues más, eh, más, más, más solidarios o más generosos o como lo queramos eh, llamar. Y sobre todo, eh, no pensar que estos 12 partidos, que yo entiendo que para cada uno de nosotros, pues evidentemente eh, es, eh, es importante, pero creo que ahora mismo eso no es lo prioritario. Y lo prioritario es tratar de normalizar la situación, porque una vez que la normalicemos nos podemos poner a pensar en lo que venga adelante. Pero como no normalicemos la situación a nivel de salud, va a ser todo muy complicado. Y, y, y José, ¿os habéis planteado que esta situación, de decir, oye, esta situación nos tiene que hacer ver que podemos generar eh, otras vías de ingresos eh, cuando, en, entre comillas, ¿vale? El, el club eh, o la competición está, está parada. Vale, porque mañana puede volver a pasar esto. Es decir... Sí, sí pero, pero Sunil, al final tú fíjate, eh, resulta que los que tienen más vías de ingresos, como pueden ser el Madrid y el Barcelona, son los que peor lo van a pasar. Porque ellos eh, tienen una serie de gastos eh, bueno, pues en función de lo que están ingresando y al tener eh, más vías de ingresos, eh, evidentemente en, en algunos casos eh, bueno, te puede resultar bien si es de diferentes cosas. ¿eh? Pero claro, cuando todo está relacionado con tu actividad, te pongo un ejemplo que me vas a entender enseguida. El Museo del Real Madrid. El Museo del Real Madrid, que aparte pues es, el que Museo es ahí donde yo quiero decir. Es decir y, y a lo mejor ahí es donde yo toco un poco más la, la fibra donde ahora nosotros nos movemos más, que la, en la parte de, de la tecnología. Es decir, ¿no creéis que, que los clubes deben dar un paso al frente y, e innovar en la parte tecnológica de acercarse al fan para poder generar ingresos que no dependan directamente de si, si juego o no juego y que sea eso esa relación con el medio y largo plazo y cortar esa línea del corto. Es decir, siempre estamos hablando de lo que tú acabas de decir. Museo Real Madrid, 
si no está abierto, no, no ingreso. Nada, vale. Nada, nada. Pero nos hemos planteado... Eh, en vez de ¿Un museo cobrar, virtual? Sí, sí. Claro, bueno, un museo claro, virtual. Sí. O nos hemos planteado que en vez de cobrar 15 euros para una visita virtual, no te cobro nada, entras en el museo, pero a patrocinar le cobro porque salga, salga un plugin ahí y sale el pop-up mientras sí. ve. Es decir, eso es lo que, a, lo, a lo que decía. Otros modelos productivos donde salgamos de derechos de televisión, derechos de patrocinio, ticketing y derechos de traspaso y poco más, que al final es lo que hacemos en los clubes. Sí, o pero, no son, pero no son cosas sencillas, Unil, porque las realidades de los clubes eh, son completamente diferentes. ¿no? Entonces, igual que un club puede tener una repercusión mundial, como puede ser el caso del Madrid o del Club Correcto. Barcelona, la inmensa mayoría de los clubes, la repercusión que tenemos fundamentalmente es local, tanto sí, sí, totalmente eh, a, a, nivel de, a nivel de patrocinios como a nivel de, de, bueno, a nivel de, de, de público y demás historias. Yo sí que estoy, estoy de acuerdo contigo que efectivamente esto nos va a servir para darnos cuenta de que existe otra forma de trabajar y que tenemos que ser, bueno, por lo que estamos un poco haciendo ahora, ¿no? tratando con nuestros patrocinadores de ver en la medida de lo posible cómo les podemos compensar bueno, pues todo aquello que no les estamos dando. Y eso, uh -huh. la única forma que tenemos es a través de la tecnología, ¿verdad? no nos queda otra, ¿no? Entonces, con, con, con plataformas o con lo que sea, eh, pero bueno, pero no nos olvidemos que nosotros vivimos de meter canastas. Entonces, sí, sí. Eh, por mucho virtual que nosotros queramos hacer las cosas, si no somos, o sea, para mí, si no somos capaces de poder meter el público en el, en el campo como lo veníamos haciendo, eso no es un partido, es un, eso es un entrenamiento. Entonces, sí, sí. El, el deporte, eh, claro, va a perder pues, todo lo bonito que tiene, ¿no? Que es, joder, que es, el, es la emoción, el sentimiento. Eh, esto te hablo en España, me imagino que en Argentina pues, será eh, multiplicado por 25. Entonces, eh, por, por, porque yo tengo la suerte de tener muchos amigos argentinos y sé la pasión que todo este tipo de cosas eh, eh, supone, ¿no? Y si a, al deporte le quitamos la pasión porque lo alejamos de la gente, creo que lo vamos a pasar tan mal como si se van nuestros patrocinadores. ¿no? Sí, yo este, coincido eh, cuando capaz José Javier... Se interpretó muy filantrópico mi, mi comentario anterior, sé que tiene una parte filantrópico también, pero eh, obviamente que sin lo económico es el motor, este, hoy lo económico lo tenés desde, desde ponerle gasolina para que te lleve de un lado a otro el auto hasta ir a comprar el pan, y está desde los siglos de los siglos que, que el mundo se mueve en muchos casos por, por la parte económica, obviamente no es mi intención dejar de lado eso ni hacer filantropía todo el tiempo porque de algo hay que vivir. Sí coincido con vos que en, el, en este caso, cuando uno enfrenta esta crisis, en el promedio se nos ahogan los más chicos. Eh, los más grandes lo sufren mucho y los más chicos se nos ahogan. Entonces, eh, cuando viene este promedio van a perder todos. Es, es donde hay que ver que no se nos que no se cree más la brecha tan grande entre, entre, los, entre, entre las curvas de los, de los más grandes y los más chicos para poder equilibrar las cosas. Sí, también coincido que hay que estar equilibrados y hay que estar preparados. Cuando hablo de estar preparados, es un ejemplo puede ser el que dio recién Sunil para el, para el, el Real Madrid como caso puntual. Eh, otro ejemplo puede ser, este, distintos ejemplos puede haber, pero hay que estar preparado porque uno nunca sabe qué es lo que te puede pasar. No podés tener este, una previsión tampoco de caja muy grande, pero sí podés tener, estar preparado para para aguantar un, un poco alguna tormenta. Entonces, y esto no significa que seas más grande o más chico, yo creo que obviamente se vive más al día en el deporte, muchas veces se piensa y se ve 
eh, muy poco en las previsiones y, en el, y se ve muy poco en el mediano y largo plazo, que en las empresas este, generalmente sí se ven en el mediano y largo plazo, por eso eh, cuando hablamos de esto hablamos de catástrofe en todo sentido, pero nosotros nos levantamos mucho la mano en la parte deportiva. También pienso que sin el espectáculo el deporte no es, no es deporte porque no hay televisión, porque no hay afición, porque no hay fans, porque no hay, no hay adrenalina, porque no hay, porque no hay vivo. Creo que la televisión hoy en sí, en día está viviendo mucho del deporte, si no tuviese el deporte, el streaming se lo hubiese ya ganado y no, y no tendríamos la, la televisión, creo que está, está viviendo una crisis importante. Y fomentar mucho más la relación espectáculo-espectador también creo que puede ser una oportunidad para, para salir este, en el, cuando, cuando esto ya salga, para, para trabajar este, en, en momentos de continuidad. Gracias, Lucas. Y, y por las aclaraciones también. Y tú, David, ¿qué, ¿qué opinas de lo que hemos estado dando? Pues yo en mi caso, en este caso en mi deporte... Eh... Yo creo de la, de, la, de, de la manera en la que podemos plantear eh, a la industria intentar mejorar es que principalmente seamos conscientes de que los deportistas eh, son los protagonistas, ¿no? Eh, yo creo que en este caso, eh, en mi caso, no muchas veces eh, la ATP, por así decirlo, ya otra vez volviendo un poco atrás a los que no son top 100, yo creo que no son con, conscientes del todo, ¿no? Eh, porque hasta el día de hoy no, no, no hemos recibido ningún tipo de ayuda tanto de la, de la ATP como, la, como, la, como de la ITF ¿no? entonces yo no, 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 no mucho más no, no tengo la verdad que decir mucho más Bueno, yo sí que y para ir terminando sí que os quería a todos uh, Agradecer que dediquéis vuestro tiempo eh, durante estos días de confinamiento a poder atender a Global Talent y a nuestro podcast. Eh, sí que os doy la palabra a cada uno de vosotros por si queréis uh, añadir alguna cosa más. Tampoco os quería eh, seguir eh, preguntando más, más temas porque sabéis, sabemos todos que podríamos estar horas y horas hablando y todo tiene un fin. Entonces, eh, sí que mm, os doy la última ronda de palabras si alguien quiere añadir alguna cosita más y, y luego cerraré el podcast dándole vuestras eh, un agradecimiento. Y nada, José Javier, si quieres añadir alguna cosita más. Eh, Yo nada más, Julín, eh, agradecerte que te, que te acuerdes de, de nosotros y el, el poder tener en, en la medida de nuestras posibilidades un poquito de que se nos escuche. Y sobre todo, pues ahora mismo, eh, lo principal que es el, el que nos cuidemos, el que nos quedemos en casa, que hagamos caso a, a las autoridades sanitarias y lo que tenga que venir más adelante, eh, bueno, pues, pues evidentemente con lo que quede, veremos a ver cómo nos reinventamos, que estoy seguro que lo vamos a hacer cada uno en, en su deporte y, y ser un poco optimistas por la parte que nos toca a nosotros. Somos un país luchador y estoy convencido de que vamos a salir adelante sin no lugar a la duda. Uh, muchas gracias, uh, José Javier. Lucas, por favor, si, si el micro es tuyo. Sí, también, también agradecerles este, esta oportunidad, esta oportunidad también de, de, de mostrar lo que pasa también del otro lado en América. Eh, así que muy agradecidos. Y coincido con, con todo lo que dijimos hasta ahora y creo que de esto se sale con solidaridad, siendo un grupo. Entiendo que 
hemos aprendido mucho en estos momentos también de estar en cuarentena, así que eh, creo que hay que ponerlo en práctica y, y ser, ser solidarios porque como dijo David, como dijo José, todos, todos vamos a tener requerimientos, todos vamos a tener necesidades y, y creo que las fuerzas conjuntas son mucho más que la suma de las partes individuales. Muchas, muchas gracias. Eh, David, el micro es, es tuyo, por favor, si, si quieres despedirte de la audiencia y, y hacer algún sí. último comentario. Pues sí, yo más o menos me, me repito como José Javier, yo agradecerte a ti, Sunil, y, y a Global Talent por contar con, con nosotros. Y, y también pues, otra vez como, como ha dicho José Javier, pues hacer un eh, caso un poco a todos los sanitarios y, y uno desde, desde casa pues llevarlo lo mejor, de la mejor manera posible, ¿no? Eh, ya que yo en este caso que estoy en una casa de, de campo, gracias a Dios, entonces ya puedo hacer un poquito más de, de, de deporte, pero me meto las familias que no, que no tienen, por así decirlo, tienen el espacio más reducido y, y sí que hay situaciones que son bastante complicadas, así que desde aquí puedes mandarles todo mi apoyo y, y que lo lleven de la, de la mejor manera posible. Pues muchas gracias. Yo no me queda nada más remedio que agradecer a toda la audiencia eh, vuestra presencia, agradecer también a JJ eh, que estuviera con, con nosotros uh, hoy también, a Lucas Lavat tam, también desde Buenos Aires y a David Ortega desde uh, Canarias. Agradeceros a los tres muy sinceramente vuestra participación, vuestras aportaciones. Y nada, eh, a quedarse confinados unos días más y a seguir luchando, que entre todos sacaremos esto adelante y seguro que también tendremos nuevas y novedades en, en un futuro muy cercano. Muchas gracias y os espero poder hablar con vosotros eh, en, en breve. <risa>